0: Consiste en ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo, Winston Churchill. El expresidente Barack Obama dijo cuando se firmó la ley Cada Estudiante Triunfa en el 2015 y replanteada por la secretaria de Educación Betsy DeVos en el 2018, que el objetivo principal de esta ley era que cada estudiante que gradúa de la escuela secundaria High School deberá estar capacitado para realizar estudios superiores y para elegir la carrera de su preferencia. El futuro de cualquier país está en manos de la juventud y la juventud en manos de padres y maestros conscientes de la necesidad de crear un cambio verdadero y educar a nuestros hijos, considerando su potencial, sus dones, sus habilidades, su entorno, su cultura y sus creencias para hacerlo un individuo feliz, exitoso y próspero en su lugar de origen o en donde estén viviendo. Hoy tomaremos como ejemplo las leyes educativas de uno de los países más poderosos del mundo. Yo soy Celida López, te saludo con mucho gusto y te doy la bienvenida a este espacio educativo llamado Escuela para Padres, Hijos Modernos, Padres Modernos. Escrito y pensado para ti y basado en el contenido del libro Educando desde la Concepción. Un camino seguro a <música> la ¿Sabías que ser un padre moderno es algo más que saber de tecnología y dar el último regalo de moda? Si tienes un hijo moderno, esto es lo que debes saber. Yo soy Oscar Galván y te invito al podcast de padresmodernos.com De vos dijo, sabemos que los padres son los defensores más importantes de sus hijos. Debido a que los estados y los distritos escolares tienen una flexibilidad significativa en la forma en la que cumplen con los requisitos de la ley, usted como padre tiene la oportunidad de influir sobre cómo utilizan esa flexibilidad para ayudar a su hijo. Citado en el Departamento de Educación de los Estados Unidos, Oficina de Educación Primaria y Secundaria, Comprender la Ley Cada Estudiante Triunfa, título de nuestro capítulo del día de hoy, y es una guía para padres acerca de la Ley de Educación de la Nación, estipulado en Washington, D.C. Este párrafo es una clara invitación para que los padres seamos parte integral y activa del proceso de educación de los niños. Mientras que en Texas, el departamento de Texas Education Agency, TIA, el programa que nos rige es el PIMBAS, que fue creado en el 2018. Es importante que cada padre de familia esté al corriente de las cosas que su niño debe hacer para ser exitoso en la escuela, sus derechos y cómo conseguirlo. Para las familias hispanas donde el idioma inglés no es su primera lengua, existe el programa TELPAS. Este programa ha establecido algunos criterios que debemos tomar en cuenta en este proceso de transición del que te hablé en el artículo 22. En base a estos lineamientos, haremos las aportaciones necesarias para que puedas apoyar a tus hijos en casa, con las tareas y en el manejo del idioma inglés lo antes posible. De paso, te servirá para ir adquiriendo seguridad en ti mismo como padre de familia en tu labor de liderazgo. La primera recomendación del TELPAS es promover la lectura y crear un ambiente rico para llevarla a cabo. Las neurociencias han establecido claramente que las áreas de Broca y Wernick son las que se encargan de la lectoescritura y maduran hasta después de los 5 años de edad. Los científicos que descubrieron esta función del cerebro se dieron cuenta que algunos de los problemas del lenguaje están instaurados en el cerebro, en estas áreas y son susceptibles a mejorar y madurar con estimulación temprana y una serie de ejercicios lingüísticos para adquirir las bases del lenguaje. Traducido a tortillas, como decimos nosotros, eso significa que es necesario hablar con el bebé desde el vientre materno. El sonido de las palabras, las letras y su cadencia rítmica dejan una huella sonora en forma de onda que se guardan en las neuronas del cerebro. Para que esto suceda, es necesario leerle a tu bebé mientras está en el vientre materno, al nacer y durante toda la vida, mientras toma las riendas de una lectura propia. Las bases lingüísticas que te da la lectura van más allá del gusto por la lectura. Es la base de la escritura y del análisis como una función superior de tu cerebro. Si por circunstancias de la vida tu hijo no recibió una estimulación adecuada, puede tener algunas dificultades en el lenguaje y en la lectura de comprensión, que es básica en matemáticas y ciencias. Además, le costará más trabajo el aprendizaje de un segundo idioma, porque su base lingüística no está completa. Afortunadamente, y como siempre decimos, el cerebro es plástico y se modifica todos los días de la vida con las experiencias y las emociones. ¿Qué debemos hacer? Cuando queremos reconstruir el entramado neuronal, es necesario crear nuevas redes neuronales, listas para nuevos aprendizajes. Estas nuevas redes deben estar llenas de emoción, experiencias, creatividad y endorfinas. Los neurotransmisores son muy necesarios para lograr un cambio significativo en los procesos de aprendizaje de nuestros hijos. Esta es la razón principal por la cual los aparatos electrónicos, los celulares, los videojuegos y los deportes extremos atrasan a nuestros hijos en su desarrollo intelectual. La dopamina es el principal neurotransmisor que se genera con ese tipo de instrumentos o entretenimientos. La dopamina genera éxtasis, acelera el ritmo cardíaco y crea una sensación de satisfacción muy elevada. Los expertos lo comparan con los efectos de la heroína y la cocaína. Al mismo tiempo, genera grandes cantidades de glucosa y sobresatura tu hígado, los riñones y otras funciones del cuerpo. Cuando decimos que los estudiantes deben recibir la educación que les permita triunfar, estamos aseverando que se considera su forma única de aprender y que el sistema educativo está basado en el individuo. Al respecto, tengo mis severas dudas, pero bueno, vamos a continuar con este tema tan interesante. Los niños pequeños no están desarrollando las habilidades básicas de lectura y escritura y operaciones matemáticas y no hay a quien echarle la culpa. De hecho, no hay culpables. Todos debemos asumir parte de nuestra responsabilidad porque siempre habrá una razón justificada para cada uno del por qué no se están haciendo las cosas como se deberían. La invitación que los programas establecidos les hace a los padres de familia indican claramente que no podemos dejar completamente en manos de los maestros la educación de nuestros hijos. No les corresponde. Si bien es cierto que para eso estudian y se les paga, la realidad es que su función es enseñarlos a partir de lo que sembramos en ellos los primeros años de su vida. David Auswell postuló que los niños no son una tabula rasa y que cada maestro debe partir de lo que ya se aprendió. Si somos objetivos y sinceros, eso es algo muy difícil porque cada niño es un mundo y nuestro sistema educativo todavía utiliza evaluaciones estandarizadas. Nuestros niños se enfrentan a diferentes problemas, sobre todo los niños de la frontera. Hispanos en un país norteamericano y escuelas con costumbres que son diametralmente diferentes en cultura y creencias. Papá y mamá necesitan cubrir esas distancias, creando estrategias que los ayude a ser más asertivos, dinámicos y creativos para salir adelante en un mundo tan cambiante y competitivo como el que estamos viviendo actualmente, sin hablar de los riesgos de salud y todo el medio agresivo que estamos viviendo. La pregunta que puedes estar haciéndote es, ok, ¿y cómo lo hago? No hay recetas. Cada niño es único y darte una solución perfecta es imposible. No hay nadie que sustituya lo que los padres deben y pueden hacer. Sin importar si estás viviendo en pareja, divorciado, soltero o como sea tu estatus, pero tienes niños a tu cargo, es indispensable tomes las riendas y empieces a hacer cambios en casa y cambios significativos. Durante 23 capítulos hemos hablado mucho sobre las características de un ser humano y abordaremos algo más de cómo aprender cerebro. Sin embargo, es sumamente importante que inicies con tu propia vida. No podemos dar lo que no tenemos. Si en casa tienes un hijo con problemas de comportamiento y aprendizaje, tu papá o mamá necesitan hacer ajustes en su crianza, pero sobre todo en su personal forma de llevar su vida. Algunos cambios significativos serían los siguientes. Número uno: Si te sientas al lado de tu hijo a la hora de hacer la tarea, necesitas dejar de hacerlo. El mensaje que recibe el cerebro reptiliano es negativo y dice, déjame sentarme a tu lado porque tú solo no puedes, yo me hago cargo, eres incapaz. Número 2. La tarea tiene una función pedagógica, algo que hemos repetido ya muchas veces. La tarea es para fomentar hábitos, responsabilidades y verificar qué cosas aprendió bien el niño. Un buen maestro agradece que los chicos lleven errores en la tarea y que lo hagan solos porque eso les da información acerca de qué deben repasar o qué no quedó claro en clase. Número 3. Antes de cualquier actividad, el niño necesita, y lo digo con énfasis o letras mayúsculas, necesita jugar y relajar la mente. Si eres un padre de familia que después de comer quiere que el niño haga la tarea o los deberes para poder salir a jugar... Estás equivocando el camino y agotando la masa encefálica. No funcionamos de esa forma. Es importante crear el hábito de llevar una agenda, anotar los deberes, las fechas de examen, lecturas o las actividades que van a realizar. Crea una forma de hacerlo de tal manera que sea divertida y que esté siempre a la vista de tu hijo. Es algo para apoyarlo y divertirlo, no para torturarlo. Ponle frases de reforzamiento positivo cada vez que puedas. 5. Las tareas en casa deben estar jerarquizadas, es decir, que haga lo más fácil primero y caliente motores. Pon agua, fruta y cacahuates y o nueces para que coma de vez en cuando mientras hace la tarea. Es importante mantener el cerebro bien hidratado y con suficiente azúcar natural, Dale descansos cada 15 o 20 minutos. Con un cambio de lugar o ir a la cocina y regresar será más que suficiente. El cerebro necesita ese espacio. Número 6. Una forma de controlar el tiempo es poner un reloj o un cronómetro y usarlo como fuente de motivación. Es importante que ellos sepan que las actividades tienen un tiempo determinado para realizarse. Número 7. Lo que dejó la maestra, el niño no lo entiende. Por favor, no trates de sustituirlo. Deja que apunte la duda y enséñalo a preguntar. El que debe corregir, el que debe reenseñar es el maestro. Los niños necesitan un lugar especial para estudiar y hacer la tarea. Debe estar bien iluminado, fresco y silencioso. No requiere hacer gastos ni comprar muebles, puedes ponerlo en la mesa y convertir el tiempo de estudio y tareas en una convivencia familiar en silencio. Otros pueden leer o hacer actividades que no interrumpan el estudio del hijo que está haciendo tarea. Por último, es muy importante que mantengas contacto con los profesores. Asegúrate que corrigió la tarea y que las dudas están aclaradas. Eso ayudará a tu hijo en una formación integral, lo importante es que no te vuelvas de la gestapo, es ayudarlos y formarlos, no ahogarlos, todos los seres humanos necesitamos libertad, espacio y ser auténticos, respeta las diferencias de tus hijos y sigamos en este juego de ser padres modernos de hijos modernos. Gracias por este día, por estar aquí y por apoyarnos con este proyecto tan humano. Si estás compartiendo la información con alguien más, te felicito. Todos necesitamos de todos y nunca sabemos cuándo una palabra o una estrategia nos puede ahorrar lágrimas y horas de discusión o estrés. Estaremos en contacto en breve. Te espero. Yo soy Celida López y esto fue Escuela para Padres, Hijos Modernos, Padres Modernos con el programa Educando desde la Concepción, un camino seguro a la felicidad. Estamos a tus órdenes en la página web de padresmodernos.com y en las redes sociales con el hashtag de Hijos Modernos. Bendiciones. Hasta la próxima.